0: Noticias con Luis Cárdenas. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos? Si es que aprendemos algo, ¿cómo nos calificamos? Arturo Barba, qué gusto escucharte. Buen día.
1: ¿Qué tal Luis? Muy buen día. Pues mira, déjame decirte, son muchas las, eh, las, las deudas que ha dejado la pandemia de COVID-19, no solo en México, sino en el mundo. Pero bueno, nuestro país fue ejemplo de lo que no se debe hacer, eh, de lo mal hecho, de lo, de lo mal que se enfrentó. Y, y solo hay que aclarar una cosa, no ha terminado la pandemia, la pandemia continúa. Lo que terminó fue la emergencia sanitaria. Eh, la emergencia sanitaria es una especie de alerta, una especie de alarma eh, internacional para que los países eh, tomaran medidas para enfrentar a este nuevo virus que se ha extendido y que ha matado y que se venía contagiando de una manera muy rápida y que ha matado a millones de personas. Eh, la pandemia continúa, sigue afectando a, a miles de personas en todo el planeta y eh, también han muerto muchas personas, cada tres minutos muere una persona en todo el mundo. Entonces, la pandemia continúa, ex existe en los en cinco continentes, eh, prácticamente en todos los países se continúan presentando casos, como el caso de México, eh, y la pandemia permanece. Eh, una pandemia, por definición, es una enfermedad epidémica e infecciosa que se extiende en, en más de tres continentes eh, y que afecta a cientos de miles de personas. Esta condición permanece. Lo único que hizo la OMS fue reconocer que ya el grado de infección eh, y, la, y, la, y el grado de incidencia de la enfermedad ha disminuido, no, ha, no, no es igual a como ha ocurrido en los tres años anteriores eh, y por eso ha bajado un poco la alerta. Sin embargo, el propio Tedros Sánchez Jesús dijo que no hay que olvidar que, estos, que la pandemia llegó para quedarse. Ahora lo que viene eh, es eh, una serie de es una enfermedad infecciosa que va a permanecer, que llegó para quedarse, que va a seguir infectando a personas, seguirá matando a algunas de ellas, sobre todo a aquellas personas que tienen sistema inmune. Deprimido o, o que son personas eh, con algunas afectaciones más débiles, que son personas ancianas. Y esto eh, tenemos que acostumbrarnos a que va a convivir ya de ahora de manera permanente. Quedan muchas incertidumbres, Luis, por ejemplo, pueden ir surgiendo nuevas mutaciones, como ha continuado ocurriendo y como ha ocurrido en estos días, ya hay una nueva subvariante en la que está. Eh, dominando y en cualquier momento puede resurgir alguna variante un poco más infecciosa y un poco más peligrosa. Eh, no se saben, como bien decías, el número de fallecimientos. La Secretaría de, de Salud de México reporta más de trescientos mil, pero en realidad el gobierno mexicano tiene registrados más de medio millón a través de la RENAPO, que es un indicador más confiable si en algo no podemos confiar en estos tres años, lo ha demostrado así, es en las estadísticas y las cifras de la Secretaría de Salud. Entonces, lo que diga la Secretaría de Salud hay que multiplicarlo por tres. Okay. Como bien lo señaló la propia Organización Mundial de la Salud, hizo una medición en el, en, en el número de muertos uh -huh. ocurridas en el año 2020 y 2021, y eh, observó que la cifra un poco más realista hay que multiplicarla por tres. Entonces, ¿podremos multiplicar por tres la cifra de la Secretaría de Salud bueno. o podemos multiplicar por tres la cifra del gobierno, de, del gobierno federal, que es de 505 mil fallecimientos? Millón y medio. Entonces, estamos hablando de entre 900 mil y millón y medio de muertes aquí en nuestro país. Entonces, para empezar, creo que una de las cosas que debemos hacer es tener un sistema de salud confiable que gracias a las nuevas tecnologías de, las, de la informática y de las telecomunicaciones lo podríamos obtener. Las tecnologías ya existen para tener un conteo confiable, pero lo que no funcionan son los seres humanos quienes dirigen las instituciones como la Secretaría de Salud, que desde ahí, desde el secretario de Salud y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, fue donde se esparcieron más mentiras, más fake news y más desinformación a lo largo de toda esta pandemia. Y eh, la, los estudios, las investigaciones lo demostrarán, quienes se dedicaron a dispersar fake news acerca de la pandemia, uh -huh. fueron los más altos funcionarios del gobierno federal. Y este es el riesgo ante este nuevo anuncio de la OMS, uh -huh. que estos mismos funcionarios van a seguir minimizando los efectos de la pandemia, que todavía continúa ya. y que todavía seguirá infectando y afectando a todos los mexicanos.
0: Oye, dime algo, Arturo. Eh... En la comunidad científica, tú lo has visto, lo, lo has documentado. Eh, Hugo lópez Gatel ha sido muy señalado. O sea, este, la verdad, el, el manejo de la pandemia en México es, es para llorar. Pero lópez Gatel eh, pues poco va a tener que hacer en la siguiente administración así gane Morena, ¿eh? o sea no fue precisamente muy cercano a Claudia Sheinbaum, no fue muy cercano tampoco a, a, a Marcelo Ebrard, evidentemente como que siempre estuvo ahí metiendo el pie, en algún momento el tipo se sintió prácticamente eh, presidenciable, este, se, se fue a Oaxaca, no cuando eh, todo el mundo tenía que estar encerrado, o sea un, un tipo que, que no sé qué futuro vaya a tener terminando esta administración, el presidente lo quiere mucho porque correcto, al presidente, pues es hacerle caso a los fifís, pero bueno, pues el presidente está así de politizado y, y difícilmente lo vamos a poder cambiar, él confiaba más en el detente que en las medicinas, pero termina López Obrador y se le acabó la protección a Gatel, ¿no?
1: Y, y, y ese por el lado político, Luis, tienes toda la razón. Por la parte política, por supuesto que ahorita tiene la protección del presidente porque él encarna la política del presidente, no porque lo estime de manera personal, sino porque le funciona y le sirve a sus fines políticos. Sin embargo, en la parte académica y científica, de la cual dice Hugo López-Gatell pertenecer y que dice tener credenciales, ahí está totalmente desacreditado desde que inició la pandemia. ¿No? En el, el, el conferencia tras conferencia, en artículos científicos, en artículos eh, periodísticos, se demostró constantemente cada una de las mentiras de Hugo López-Gatell. Cómo manipuló la información para quedar bien frente a su jefe, ante, ante las instrucciones presidenciales. Y, de, y decía verdaderos disparates... Y realmente se faltó totalmente la verdad y no se implementaron las medidas adecuadas cuyos efectos, Luis, se reflejaron en el hecho de que México fue uno de los países con la mayor tasa de letalidad del coronavirus. Llegó incluso claro. a, a los a los 30, eh, una letalidad de 30%. Eso no se vio en ningún bueno. otro país del planeta más que en México, Vamos por un a... lado. Sí. Por otro lado, este alto número de, de fallecimientos. Ajá el segundo de América Latina después de, de Brasil, pero el quinto en todo el planeta. Y esta cifra para un país de 130 millones no se puede eh, permitir. Y también otros datos, Luis. Eh, es, el, es el país con el mayor número de huérfanos eh, producto de sí. la pandemia por eh, niñas y niños que se quedaron sin padre, sin madre o sin ambos. Ah, okay. Es el país con el mayor número de huérfanos Qué por duda, la pandemia. Duda. Y hay una infinidad de etcétera. Luis. Por ya. ejemplo, aquí nunca se vacunó a los niños pequeños, como uh -huh. sí si ocurrió en otras partes del mundo. Y ahorita que se debió haber dado la, una dosis de refuerzo con vacunas bivalentes, uh -huh. no se ha implementado esta medida y lo más seguro es que no ocurra.
0: Oye, rapidísimo, Arturo. Este... ¿Cuándo podría venir ya la vacuna privada? Este, Mucha gente nos pregunta eso. Como que no hay tanta confianza en la patria, como que no ha habido mucha confianza en las que han dado de pronto. Entonces, bueno, eh, si alguien quiere comprar una vacuna, si alguien quiere pagar para que le pongan una vacuna, eh, pues, buena, o, o bueno, no quiero entrar en ese debate, pero ¿cómo va el tema de que pueda haber vacunas privadas o no?
1: Pues yo creo que vamos a tener que esperar a que termine este gobierno, porque es justamente Hugo ah, López-Gatell el que bien. no ha permitido que la, la gente pueda comprarse su propia vacuna y, y no ha permitido la entrada de la comercialización de las vacunas, ya. como sí ocurre en, otro, en otras partes del mundo. Esto debería haberse hecho desde ya, desde el, sí. principios de año. Esperemos que se permita ya terminando uh -huh. este gobierno, porque la patria va a terminar sus ensayos uh -huh. de la fase clínica fase 2-3, sí. va a terminar en septiembre. Eh, y eh, terminando septiembre no significa que termine con buenos resultados ni que sea aprobado inmediatamente, o sea que no yeah. va a estar lista uh -huh. hasta fines de este año si bien nos va. Y esta patria además eh, yes. dudamos de su eficacia porque yeah. se probó con la en variante Delta uh -huh. y ahorita ya son otras subvariantes, entonces sí, la salida yeah. es... Comprarla, y salir del país, con, pues ponérsela sí. cuando tenga la oportunidad sí. cada persona de salir, buscarla allá en el Ajá. país a donde va, en el país de destino, y ponérsela porque aquí en México va a estar difícil. Ojalá, debería ser una medida de salud pública Gracias. donde debería de primar uh -huh. este objetivo, la salud pública de permitir la entrada ya la comercialización de vacunas, sobre todo las vacunas bivalentes que ya sacaron Pfizer Gracias. y Moderna, por ejemplo.
0: Gracias, Arturo Barba. Te seguimos en tus redes, ahí en abanaf y en sapiensideas.com. Gracias, querido Arturo.
1: Igualmente, Luis. Nos vemos. Hasta luego. MBS